0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn keinem von uns ist eher fern. Gemeint ist natürlich Gott. So steht es über dieser Sendung einer, kann man so sagen, kleinen Reihe, die sich mit Texten aus der Apostelgeschichte beschäftigt, ein biblisches Buch, das so wichtig ist und doch viel zu unbekannt. Deswegen beschäftigen wir uns mit der Apostelgeschichte aus dem Neuen Testament. Und wir sind dazu verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes, grüße Gott, liebe aufmerksame, hinhörungsbereite Hörergemeinde.
0: Heute wird unser Blick auf einen Abschnitt gehen, der, so viel darf ich schon verraten, der mit dem Hochfest Peter und Paul zu tun hat, das die Kirche am 29. Juni feiert. Da gibt es einen besonderen Text oder gibt es besondere Texte, natürlich liturgische, biblische Texte, die da erklingen und verkündet werden. Und sich da mal genauer einen Blick werfen, das lohnt sich auf jeden Fall. Es wird ein spannender Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Bitte schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie Links und Hinweise zu Büchern von Diakon Werner Kiesig, in denen es auch um die Schriftauslegung geht. Diakon Kiesig, wir sind sehr gespannt, was Sie für uns vorbereitet haben. Um welche Texte geht es genau?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Glaube der Kirche, das heißt, die Fortsetzung dessen, was der Herr gelebt hat, lebt in der Kirche weiter. Und die Apostelgeschichte erzählt uns so eindrucksvoll davon, dass das, was der Herr Ihnen gesagt hat, was er ihnen als Warnung schon mit auf den Weg gegeben hat, oft auch, wie sich das erfüllt. In der doppelten Weise. Auf der einen Seite mit der Verheißung, was alles passieren wird, was sie alles können werden. Und auf der anderen Seite, was sie alles erleiden und erdösen müssen. Die Wirklichkeit, in die sie hineingenommen sind, jetzt als die, die ohne ihn da sind und doch mit ihm da sind, weil er ja gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Und wir dürfen in die Texte hineinschauen, die uns am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus geschenkt sind. Sie haben mich ganz toll bewegt und deshalb habe ich gedacht, das ist vielleicht auch ein guter Aufhänger, uns dieser Apostelgeschichte ein bisschen zu nähern. Wie wirklichkeitsnah das alles, was damals war, auch heute ist. Und So muss ich Ihnen am Anfang einfach Texte vorlesen. Merkwürdig in der Reihenfolge vielleicht. Ich beginne mit dem Antwortpsalm dieses Hochfestes. All meinen Ängsten hat mich der Herr entrissen. Ich will den Herrn allezeit preisen. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Verherrlicht mit mir den Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten, und ihr braucht nicht zu erröten. Da ist ein Armer, er rief, und der Herr erhörte ihn. Er half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie. Rostet und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Das war der Antwort Psalm. Und jetzt kommt dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Ich mute Ihnen das zu, aber es geht nicht anders. Wenn wir es vertiefen wollen, müssen wir es uns noch mal ins Bewusstsein rufen. In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Er beabsichtigte ihn nach dem passia -Fest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, schnell, steh auf. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm, gürte dich und zieh deine Sandalen an. Er tat es und der Engel sagte zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Dann ging er hinaus und Petrus folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und auf einmal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat. Soweit dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Sie merken schon, wie dicht der Psalmbeter an diesem Text dran ist. All meinen Ängsten hat mich der Herr entrissen, betet der Psalmbeter. All meinen Ängsten hat mich der Herr entrissen, kann Petrus beten bei dieser Rettung. Wir haben es im Psalm gehört. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das nicht verrückt, dass das so geht, dass das wirklich so geht? Der Apostel Petrus kannte vermutlich doch auch die Psalme. Ja, ich weiß, die Apostel, so heißt es, konnten nicht lesen und schreiben, sie waren Fischer, sie waren Ungebildete. Darüber werden wir an anderer Stelle noch einmal reden. Aber sie haben natürlich viele Texte gekannt, weil sie ja doch Juden waren, fromme Juden, die irgendwo mit dem zu tun hatten, um was es in diesem Volke immer ging, um Gott, um seine Herrschaft, um seine Macht, um seine Führung. Sie wurden ja auch regelmäßig erinnert an das, was der Herr dem jüdischen Volk immer getan und geholfen hat. Und jetzt macht der Petrus eine solche unglaubliche Erfahrung. Da ist er im Gefängnis und ist in seinen Ängsten. Was wird passieren? Wird es mir gehen wie dem Jakobus? Wird er mich hinrichten lassen? Das ist das, was in dem Petrus ganz sicher lebendig war. Gefesselt zwischen zwei Soldaten. Eingesperrt. Keinen Ausweg. Und dann passiert das Unglaubliche. Wobei, ich muss natürlich schon noch ein paar Sätze vorher ansetzen und habe mich gefragt, auch bei diesem Text, was geht denn da in diesem Volk los, dass der Herodes jemand hinrichten lässt, verhaften und misshandeln lässt Leute und dass das dem Volk gefällt. Was ist denn das für ein Volk, dem sowas gefällt? Gefällt uns das? Wir erleben sowas heute alle Tage, was misshandelt wird, was verhaftet wird, zu Recht und zu Unrecht. Wir haben in der Vergangenheit so viel Ungutes gehört, was in dieser Welt passiert, und es hat noch kein Ende. Es ist noch schlimmer geworden. Und das gefällt dem Volk. Gefällt es uns? Nein, uns gefällt es nicht. Was ist das merkwürdig, dieses auserwählte Volk, wie das reagiert auf so ein Tun des Herodes? Und er will sich nur wichtig machen will sich nur profilieren und zeigen, dass er die Macht hat und dass die, die da kommen und mit einer neuen Lehre auftauchen, dass die gar keine Chance haben. Die machen wir schnell alle. Das hat kein großes, keine große Zukunft. Das ist bald zu Ende mit denen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das geht auch durch die Geschichte, dass sie meinen, dem Spuk ein Ende zu machen. Dass sie meinen, mit den paar Christen werden wir schon fertig. Ob das in Japan war, ob das in China heute ist, in Nordkorea heute ist und wo überall es noch ist. Dass sie meinen, dass dem machen wir ein Ende. Und sie machen ihm kein Ende. Nein, der Herr entreißt mich all meinen Ängsten. Der Herr hat Lösungswege, aber natürlich zu seiner Zeit. Und so schickt er in das Gefängnis einen Engel, der den Petrus herausholt, der ihn freimacht, der ihn von den Ketten befreit. All meinen Ängsten hat mich der Herr entrissen. Da ist ein Armer, er rief und der Herr erhörte ihn, er half ihm aus all seinen Nöten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da wird, da wird heilige Schrift lebendig, da werden die Psalmen lebendig an solchen Stellen. Und der Petrus wird herausgeführt. Und der Petrus geht zurück in die Stadt zu den Seinen. Und es geht dann noch ein bisschen weiter. Und das ist genauso wie es uns wieder geht. Wir haben gehört in diesem Abschnitt, die Gemeinde betete inständig für ihn, dass es das doch gut ausgeht und dass er wieder freikommt. Und dann, wir lesen das an anderer Stelle ein bisschen weiter, dann klopft er an die Tür da, wo sie sich versammeln und steht vor dieser Tür. Und dann wollen sie es gar nicht glauben, dass er es ist. Dann habe ich so gedacht, ja, sie beten, sie beten. Aber im Grunde glauben sie nicht wirklich, dass das passiert, was sie erbitten. Aber der Herr, freilich erhört er nicht alle Bitten. Aber was in seinem Plan ist, das verwirklicht er. Und da kann kommen, was will und das ist auch so, Und das ist nicht nur bei Petrus so, das ist nicht nur bei den Aposteln so, die alle ihr Leben verloren haben, nein, nicht alle, Johannes nicht, Johannes ist hochbetagt gestorben, aber die anderen haben alle ihr Leben hingegeben für das, was sie verkündet haben, für das, was sie erlebt haben, für das, von dem sie an anderer Stelle sagen, wir können unmöglich schweigen von dem, was wir erlebt haben. Das geht gar nicht. Davon ist unser Herz so voll. Es läuft über. Wir können nicht schweigen. Ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt, aber schweigen können wir nicht. Ihr könnt uns das verbieten, aber wir werden euch nicht gehorchen. Wir werden es verkünden, gelegen oder ungelegen. Ich kenne auch dieses Wort. Ja, darum geht es auch in unseren Tagen. Die Botschaft vom Heil, zu verkünden, gelegen oder ungelegen. Da, wo man sie hören will und da, wo man sie nicht hören will. Da, wo man sie in großer Freiheit verkünden darf, wo Tausende zuhören, auch das hören wir in der Apostelgeschichte, dass die einen mit großer Freude, mit großer Aufmerksamkeit es annehmen und ein paar Tausend bekennen sich zu diesem Jesus von Nazareth in dieser Petrus, dieser ungebildete Petrus, verkündet. Wir werden darauf zugekommen. Aber heute staunen wir über das, was in diesem Volk geht. Staunen wir, wie wenig wirklich auch der Glaube getragen hat derer, die da gebetet haben, dass sie völlig verblüfft waren. Es gibt so eine schöne Begebenheit. Man erzählt sie sich. Es gibt eine Gebetsnovene, um endlich wieder Regen zu kommen. Und der letzte Tag gekommen ist gekommen, wo gebetet wird. Und der Pfarrer sagt, ihr habt ja alle keinen Glauben, ihr habt gebetet, dass es regnet, aber es hat keiner heute einen Schirm mitgebracht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist natürlich eine eine lustige Begebenheit, aber, aber das ist es doch eigentlich, dass es um den Ernst unseres Glaubens geht. Dass das wirklich ist. Dass das nicht nur irgendwo eine schöne Lehre ist, eine schöne Botschaft, eine von vielen. Wir sind nicht die großen Informanten. Wir haben kein Informationszentrum. Sondern wir haben einen, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und ich gehe mit euch durch die Zeit, durch alle Zeit. Auch wenn ich jetzt zum Vater gegangen bin, in meiner leiblichen Gestalt. Ich Sende euch meinen Geist, der euch all das gibt. Und die Apostel werden sicher auf dem Berg bei der Himmelfahrt auch gesagt haben, ja, der hat gut reden. Da wollen wir doch mal sehen. Wenn der uns sagt, ihr werdet noch Größeres können, ihr werdet Lama heilen, ihr werdet Blinde sehend machen, ihr werdet Wunder wirken, wie ich sie gewundert habe, ich bin mir ganz sicher, da haben sie auch da und haben ihn mit großen Augen angeguckt, haben gesagt, ja du, Herr, du kannst das. Aber wir, und jetzt, macht ihr Petrus schon eine solche Erfahrung. Macht euch keine Sorgen, wenn sie euch vor die Stadthalter schleppen. Macht euch keine Sorgen, ich bin da. Und ich gebe den guten Ausgang. Nicht immer so, wie ihr das meint und möchtet und wollt, aber mache keine Fehler, ich mache es richtig. Und ihr dürft euch darauf verlassen, dass ich da bin an entscheidender Stelle, in entscheidender Funktion. Ja, und das macht er mit den Aposteln. Und wir wissen, dass sie alle glaubensstark gestorben sind, dass sie sich alle nicht haben abbringen lassen von dem. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist bis heute so. Die, die diesen Jesus Christus in ihrem Herzen festhalten, die gehen nicht verloren, die gehen nicht unter, die werden nicht müde, die werden nicht unsicher und die werden nicht verzweifelt. Die werden immer wieder feststehen im Glauben an ihm, in diesem Glauben der Kirche, die bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist unser Gebet. Und wenn man das weiß und wenn man das hat, dann kann man auch wirklich aus tiefstem Herzen das beten, was der Psalmist betet. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Nicht nur bei einem Osterspaziergang, nicht nur an den Freudentagen, nicht nur da, wo wir Ferienfreuden genießen oder wer weiß, was fröhliches in der Welt ist, sondern auch da, wo die Ängste sich breit machen wollen. Auch da, wo die Angst uns überkommt. Da, ihn zu suchen, so sagt es der Psalmist, ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Er hat mir den Engel gesandt, der mir beisteht. So, wie es der Petrus jetzt erfahren hat. Und ich bin sicher, es gibt viele, viele Menschen auch heute, die das aus tiefstem Herzen bejahen und dem zustimmen und sagen, ja, das ist so. Und ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die gesagt haben, wenn ich diesen meinen Herrn nicht gehabt hätte, in den Tagen des Krieges, in der Nachkriegszeit, bei Vertreibung und Flucht und ich weiß nicht was alles, dann hätte ich wohl in Verzweiflung geendet. Aber ich weiß er ist da und er hilft auch heute und er trägt mich. Ich kann mein Leben in seine Hände immer und immer wieder geben. Und mehr können wir eigentlich nicht und mehr müssen wir eigentlich auch nicht. Und wir haben so viele Lieder, die das auch aussprechen. Und das Kürzeste und das Einfachste und das Schlichteste ist immer Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich. Im Leben. Und den Tod, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Apostelgeschichte. Und wir haben gehört, wie stark der Petrus bewacht war. Wie viel vor der Tür waren Abteilungen von je vier Soldaten, angekettet zwischen zwei, Ein festes Tor, verriegelt und verrammelt. Da ist kein Ausweg, doch, da ist ein Ausweg, weil er da ist. Und so holt er den Petrus heraus und so holt ihr uns heraus, wenn die Zeit dafür da ist. Wenn das Not tut, wenn ihr das so will und wenn er meint, dass das jetzt das Richtige ist und das einzig Richtige, dann macht ihr das auch heute. Von daher geht dieses Wort, das der Herr damals den Jüngern im Boot gesagt hat, immer und immer wieder, warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ich bin doch da, ich bin doch bei euch alle Tage wir dürfen diese Geschichten aus der Apostelgeschichte ganz ernst nehmen und wir dürfen uns damit immer wieder Mut machen lassen. Und wir dürfen das auch weiterführen, so wie der Apostel Paulus es ja auch in seiner Lesung sagt. Ich lese die auch noch vor, was er an Timotheus schreibt und es passt haargenau auch dazu. Ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, die gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird. Und alle Heiden sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allen Bösen entreißen. Er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Soweit der Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Und wir wissen an anderer Stelle, der zählt Paulus alles auf, was er alles schon hinter sich hat. Wie viel Mal Schiffbruch er erlitten hatte, wie sie ihn halb tot geprügelt haben, wie sie ihn bei Nacht über die Stadtmauer gehievt haben, wie er verfolgt und gejagt war. Ja, ich will mich rühmen, all meiner Schwachheit sagt er. Aber wir hören es in diesem Abschnitt. Der Herr hat mir Kraft gegeben. Er hat dafür gesorgt, dass das, was er tun will, auch geschieht, wenn ich mich ihm nur hinhalte wenn ich nur bereit bin, ihn wirken zu lassen. Und der Apostel sagt es, und das ist für uns das Wort, nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Und da atme ich ganz tief durch und dann frage ich mich, wenn das die Bedingung ist, erfüllen wir die Bedingung, warten wir sehnsüchtig auf sein Erscheinen? Sind wir nicht weit weg von aller Sehnsucht? Und in unserer Zeit vielleicht besonders? Haben wir nicht diese Zukunft längst aus dem Blick verloren an vielen, vielen, vielen Stellen? Ich sage manchmal zu Leuten, wenn sie alle so viel Glauben und Vertrauen hätten, wie sie Angst haben, da wäre vieles ganz anders. Aber ja, wir sind so ängstlich besorgt. Wir sind so ängstlich besorgt um, was wir anziehen sollen und ob wir genug zu essen und zu trinken haben und was wir alles brauchen und was wir alles nötig haben. Ach, lieber Gott, hab doch Geduld mit uns und schenk uns etwas von dieser Sehnsucht nach dir noch mehr in unser Herz hinein, dass wir uns nicht in all dem Überflüssigen, in all dem Unnützen, in all dem Fragwürdigem, Dummen und Verkehrten verlieren, sondern dass wir mit dem Apostel Paulus auch aus tiefstem Herzen beten können, der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft. Der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Verheißung, die wir haben, er wird uns retten. Das heißt nicht, dass wir hier nicht sterben. Sterben müssen wir sowieso, der eine früher, der andere später. Aber die Rettung besteht darin, dass wir in das Reich Gottes einziehen dürfen. Dass nicht unser Leben auf dem Friedhof endet, mit aller Trauer und Tod ist tot und aus ist aus, wie das oftmals gesagt wird. Sondern, dass da zum Tragen kommt, was er auch an anderer Stelle sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Und von daher, was haben wir zu tun in dieser Welt? Wir haben zu tun, dass wir eine Sehnsucht nach ihm in uns wach halten. Wir haben ja eine Sehnsucht nach Glück. Wir haben eine Sehnsucht nach Frieden. Wir haben eine Sehnsucht nach Geborgenheit nach geliebt werden. Aber die Sehnsucht muss auch in die richtige Richtung gehen, zu ihm hin. Und die muss nicht gehen zu den Politikern und zu den Forschern und zu den Wissenschaftlern und zu den allen, die auch viel Nützliches in dieser Welt schaffen, gar keine Frage, sondern zu dem, der letztlich auch da überall den Segen geben muss, damit etwas Gutes daraus wird. Das haben wir zu tun zu sehnsüchtigen Menschen zu werden, zu liebenden Menschen zu werden, mit unserem ganzen Vertrauen zu ihm zu stehen und zu sagen, wie der Petrus, das ist auch im Evangelium dieses Tages, du bist der Messias, du bist der Messias, du bist es, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, du bist der, der Retter, nicht nur der Nation, sondern der Retter der Welt. Ach ja, die Worte, wir kennen sie ja alle. Aber wie wenig nehmen wir sie oft ernst in unserem Leben. Wir sind heute bei dieser Betrachtung wieder eingeladen, diese Worte wirklich ernst zu nehmen und uns von all dem Fragwürdigen zu lösen. Herr, auf dich vertraue ich. In deine Hände lege ich mein Leben. So hat es der Herr noch am Kreuz zum Vater gebetet, Vater, in deine Hände. So dürfen, können wir es immer wieder beten, in deine Hände. Herr, lass alles in deine Hände kommen. Wandle du daraus Heil und Segen bei all dem, was wir bringen. Lass uns nicht ohne Sehnsucht nach dir in dieser Welt leben. Und lass uns vor allem immer wieder in grenzenlosem Vertrauen bei dir Heil und Hilfe und Geborgenheit suchen. Dazu kann ich eigentlich an dieser Stelle dann auch nur noch sagen, Amen. So, genau so möge es doch sein bei einem jeden, der Sonntag für Sonntag sagt, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, an die eine heilige katholische Kirche. Ich glaube, an das ewige Leben. Amen.
0: Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Harfe mit Auslegung, Verkündigung dessen, was wir maßgeblich und hauptsächlich in der Apostelgeschichte 12, das war heute unser Ausgangspunkt lesen. Wir machen jetzt ein wenig Musik und dann kommen wir hier ins Gespräch danach. In der Musikpause jetzt hören wir dann auch jenes Jesus, dir leb ich. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott zu diesem Abend mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir machen den Anfang in Mülheim an der Ruhr. Frau Lemke hat uns angerufen. Guten Abend nach Mülheim, Grüß Gott.
2: Ja, guten Abend. Grüß Gott. Ja, ähm, Herr Diakon Kiesig, ähm, wir hatten diese Apostelgeschichte, in unserem Gebetskreis Mütter und Großmütter beten für ihre Kinder und Enkel. Und da haben wir gesagt, dass wir das ganz toll fanden, dass die Gemeinde für den Petrus gebetet hat. Und haben also irgendwo auch einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Befreiung von Petrus und dem Gebet. Und jetzt bin ich ganz erstaunt zu hören, dass sie sagen, das Gebet hat jetzt doch nicht so viel geholfen.
1: Wenn Sie mir das mal erklären.
0: Sehr gut, gute Frage. Diakon Kiesich. können Sie gerade nicht hören.
1: Überrascht, dass der wirklich vor der Tür stand. Wir
0: Bitte? haben jetzt leider Ihre ersten Worte nicht gehört, Diakon Kiesig. Könnten Sie vielleicht ich noch
1: mal sage, antworten? da haben Sie mich missverstanden. Ich habe nicht gesagt, dass das Gebet nicht gewirkt hat, sondern dass Sie es selber nicht geglaubt haben, dass das so geschieht. Ah. Denn Sie waren ja ganz verwundert, als er vor der Tür stand.
2: Okay, okay. Also, ah ja, dann war das die Gemeinde, die gebetet hat, in die er dann später gegangen ist nach seiner
1: Richtig. Befreiung. Die waren ah, völlig ja. fassungslos, dass der Tür mhm. stand, die, die, die konnten es gar nicht glauben. Aha, da, ja. von daher zeigt sich, dass Sie zwar gebetet haben, und es war ja richtig, das Gebet ist erhört worden, aber Sie sie waren nicht davon überzeugt, dass sie das wirklich so kommt.
2: Ja, jetzt habe ich es verstanden, wie Sie das okay. meinten. Ja, ja. und wir haben uns auch gefragt, ähm, haben wir denn schon in unserem Leben mal erlebt, dass ein Engel ähm, uns aus irgendeiner Situation befreit hat? Und da kamen ganz schöne... Ähm, Hinweise von den Teilnehmerinnen am Mittwoch. Man muss da mal ein bisschen überlegen. Im eigenen Leben gibt es bestimmt auch solche Engelerlebnisse, wo andere Menschen einem geholfen haben, aus einer Bedrängnis herauszukommen. Und sei es nur eine geistige Bedrängnis.
1: Richtig. Richtig. Es ja,
2: danke schön.
1: Ist nicht in den Wind gesagt, denn er hat seinen Engeln befohlen, euch zu behüten auf all euren Wegen, sondern er macht es, aber er macht es nicht immer so eindeutig, dass wir das gleich begreifen. Ja, genau. Genau.
0: Ja, toll, Dankeschön, Frau Lemke, danke. für diesen mhm. Anruf. Dann alles Gute, Gottes Segen ihr, ihren, Ihnen und Ihrem äh, Gebet, Ihrem Bibelkreis und äh, beten Sie nur kräftig für all Aha. Ihre Anliegen in der Gemeinde. Es das, geschehen machen
2: da <lacht> das machen wir, das machen wir, danke. Mhm.
0: Alles Gute, Gottes Segen nach Mülheim, danke für den Anruf. Und wir gehen weiter nach Hamburg zu einer Hörerin, die uns von dort aus erreicht hat. Guten Abend, grüß Gott. Äh,
2: grüß Gott, guten Abend. Ich möchte mich bei Diakon Güsing ganz, ganz herzlich bedanken. Mir fehlen die Worte. Ich kann meine Dankbarkeit gar nicht äh, in Worte fassen. Ähm, äh, seine Worte haben bestimmt nicht nur mich, aber auch andere Menschen, die sich manchmal am Boden liegen fühlen, äh, li li -fühlen äh, aufgehoben. So viel Trost, so viel Mut und äh, hat, habe ich in seinen Worten gefunden. Dafür danke ich vom ganzen Herzen.
1: Geben Sie den Dank weiter an den lieben Gott, der mir solche Worte schenkt immer.
2: Das werde ich tun. Ich möchte auch äh, äh, sagen, dass ich auch manchmal, manchmal, das war ganz selten, äh, auch Engel erlebt habe, die in schwierigen Situationen äh, durch Gottes helfende Hand geholfen haben. Und äh, ich bete auch für alle äh, schwachen, verlassenen, verfolgten, einsamen, unglücklichen Menschen, äh, dass die von Gott geschickte Hilfe stark wirkt und von keine böse Kraft vernichtet wird. Dass Gottes Liebe, Gottes Kraft und Gottes Schutz stärker wirkt als alle menschlichen, ja, schlimmen Kräfte. Richtig. Und Wir machen
1: uns froh und heiter, uns einfach weiter.
2: Das werde ich tun. Und vom ganzen Herzen danke ich Ihnen und allen und ganze Radio Horeb für alles, für alles, was was sie tun für die Seele. Das manchmal Leben ohne Radio Horeb kann ich mir nicht vorstellen.
0: Dankeschön für dieses Zeugnis und dann danke auch, dass Sie auch für uns und für dieses äh, Werk von Radio Horeb, dass Sie dafür auch beten, alles Gute nach Hamburg, Gottes Segen im Gebet verbunden. Diakon Kiesig, zwei Zeugnisse, die auch nochmal auf eine ganz eigene Weise gezeigt haben, wer so etwas erfährt, wer so ein sensibel dafür wird, dass Gott tatsächlich im eigenen Leben Wunder tut, dass er die Engel uns zur Seite gestellt hat, dass sie uns behüten in seinem Sinn. Das heißt, dass wir eben auf dem richtigen Weg bleiben. Das ist ja mit diesem Behüten gemeint. Dass man, wenn man das erfährt und dann auch diese Dankbarkeit erfährt, dass es das automatisch innerlich dazu führt, dass man zu einem Menschen wird, der das dann auch für andere möchte und anfängt für sie zu beten. Für die Menschen in meinem Umfeld beten, für die Gemeinde oder wie auch immer. Das hängt immer unmittelbar miteinander zusammen. Richtig.
1: Das, wobei, wobei man ja, ja, es, es gibt die, ich, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, das ist von Erich Kästner, glaube ich, ein Wort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt, wir sind nicht immer mit den großen Emotionen, wir sind nicht immer mit den großen Gefühlen dabei, sondern wir wissen, dass es richtig ist, es so und nicht anders zu tun. Und dann dürfen wir auch darauf vertrauen, wenn wir das einfach, das Richtige so machen, so gut wir können, dass der liebe Gott das genauso auch annimmt und so ernst nimmt, wie wir es meinen. Das ist, das ist immer, ich erlebe das immer wieder, dass, dass man meint, dass man dabei die großen frommen Gefühle haben muss oder so, aber um die großen Gefühle geht es dabei nicht. Es geht wirklich, in einem, in einem Tagesgebet heißt es im Messbuch, dass wir lieben, was du befiehlst. Das heißt, wir nehmen das an, wir nehmen das ernst. Wir machen das jetzt, weil du es gesagt hast, weil es richtig ist, weil es gut ist, weil es vernünftig ist, weil es von dir kommt. Ob ich dabei die großen Gefühle habe, die mich vom Boden abheben, wie es den Pater Pio in die Luft gehoben hat. Das ist dabei nicht wichtig. Wichtig ist, dass man einfach das Richtige tut.
0: Dann werden wir genau das versuchen, in unser Leben mitzunehmen, Diakon Kiesig, diese besondere Hingabe, diese, Sie haben auch davon gesprochen, dass wir die Sehnsucht wach halten äh, sollen ja. und uns immer wieder fragen müssen, halten wir diese Sehnsucht noch wach und wollen wir das wirklich Herr? In deine Hände lege ich mein Leben. Wenn ich jetzt noch nicht Christus in dieser Weise, in dieser besonderen Weise begegnet bin und das, ähm, jetzt zu so höre, dass ich das machen soll und irgendwie, ich kriege ein bisschen Muffensausen, ähm, wenn ich so sage, Herr, in deine Hände lege ich mein Leben, das ist ja doch ein riesiger, ein gewaltiger Schritt, muss ich, versichern Sie mich da nochmal, muss, ich, da, muss
1: ja, ich wirklich keine Ich Hand muss haben? da schmunzeln, weil ich an eine junge Frau denke, das ist viele, viele Jahre her, da war man noch auf der Insel und da hat sie, hat sie mal zu mir gesagt, das, das traue ich mich nicht so zu beten, nachher macht der ganz ernst. Genau. Ja, das ist das Risiko. <lacht> Aber wir dürfen sicher sein, dass was er ernst macht, ist das Richtige für uns.
0: Und er weiß das auch, was das Richtige Und er ist. weiß das. Und, und das, das, das ist
1: eigentlich das A und O unseres Glaubens. Das ist das A und O, das Christus gelebt hat. Der, hat, der Vater hat ihn getragen, der hat ihn predigen lassen, der hat ihn Wunder wirken lassen. Aber er hat ihn auch ans Kreuz gehen lassen.
0: Und damit gehen wir jetzt weiter in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Zur Erläuterung, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Insel ist Rügen äh, gemeint, wo Diakon so, Kiesig ja. Jahre okay. Dienst getan hat. Und jetzt gehen wir nach Krefeld zu einer weiteren Anruferin. Guten Abend.
2: Ja, also ich mhm. wollte mich bedanken für diesen guten Vortrag. Und wollte von meiner Erfahrung her sagen, also dass ich auch in kleinen Dingen äh, meinen Schutzengel bitte, mir zu helfen. Ich bin zum Beispiel seit 50 Jahren hier in Krefeld und fahre immer mit dem Fahrrad. Und ich habe schon einige Unfälle auch gehabt. Aber die waren immer doch so gering, dass mir nichts Schlimmes passiert ist. Und sobald ich aufs Fahrrad steige, und überhaupt auch, wenn ich woanders hinfahre, mit dem Zug oder so, bitte ich doch immer meinen Schutzengel auf mich aufzupassen. Und ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar, dass ich da schon viele gute Erfahrungen gemacht habe. Das ich ist,
1: ich so stimme auch. Ihnen voll zu. Erstens mit dem Fahrradfahren, das ist meine Welt auch, das mache ich auch fleißig. Aber ich mache das auch beim Autofahren. Und der Herr sagt es ja auch an anderer Stelle, dass man mit ihm anfangen soll. Und, und nicht erst, wenn es nicht mehr weitergeht, sondern mit ihm anfangen. Und ich sage den Kindern manchmal, den Tag, den ihr mit einem Kreuzzeichen beginnt, der hat ein Plus davor. Und so ist es mit dem Engel auch. Nicht erst, wenn wir gefallen sind, hebt mich auf, sondern pass auf, dass ich nicht falle.
2: Ja, danke.
1: Alles klar, gerne.
0: Danke einen Ihnen. Alles Abend Gute. Noch. Gottes Segen nach Krefeld. Danke für dieses Zeugnis. Also, kann zusammenfassen, Diakon ich jetzt auch mit der besonderen Bitte auch um den Schutzengel und dass er da äh, über einen wacht. Und bei mir ist diese ganzen Alltäglichkeiten, könnte man sagen, die so völlig aus der Mode gekommen sind. Die sind aber auch, Stichwort große Gefühle, die machen auch Sinn, auch wenn ich jetzt nicht äh, mit ganzem Herzen und mit voller äh, Emphase das mache, sondern wenn es mir einfach auch so ein bisschen, ich sag mal Fleisch und Blut übergegangen ist und äh, ich mache halt ein Kreuzzeichen, wenn ich aus dem Haus gehe oder äh, wenn ich in eine, in eine brenzlige Situation gerate, dann geht ein Stoßgebet raus, äh, ohne dass ich das jetzt lange drüber nachgedacht habe. Das hat äh, Sinn und das wirkt auch etwas.
1: Richtig und und das ist das ist auch das viel entscheidender, als dass man auf die großen Gefühle irgendwo wartet. Ich es ist viele Jahre her, da hat, hat ein, ich glaube es war ein Pater, aber weiß ich nicht mehr so genau, der hat gesagt in einer, in einer Runde, machen Sie keine Kniebeuge, ohne dabei den Namen Jesus zu sprechen. Und lieber Herr Dornes, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache die Kniebeuge seitdem anders, das ist so. Da passiert in uns etwas, weil wir das Richtige machen auch wenn wir das nicht immer so empfinden, wenn wir da nicht in Hochstimmung kommen oder was, sondern einfach, wenn man das Richtige tut, dann hat es in sich, dass, dass es auch eine Wirkung hat, genau wie das Böse es in sich hat, dass es auch wirkt, wenn man dem nicht wehrt, ja.
0: Ja, auch das Böse kann zur Gewohnheit werden, ohne Richtig. dass man es noch mitkriegt, ja. Richtig. Danke Diakon Kiesig für diese besondere, außergewöhnliche Sendung. Wir sind äh, gespannt, wie es weitergeht und sowieso sind Sie auch hier im Programm immer wieder zu hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen fürs Dabeisein, dass Sie sich hier auch mit eingebracht haben mit Ihren Zeugnissen. Von dieser Sendung, muss ich nicht eigens erwähnen, gibt es natürlich eine CD bei unserem CD-Dienst. Sie wird auch in Kürze in unserer Mediathek online abrufbar sein. Und wenn Sie dann schon auf Horeb.org sind oder in der Radio Horeb App, gehen Sie ins Tagesprogramm, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie Hinweise auf die Bücher von Diakon Werner Kiesig, erschienen im Bernardus Verlag. Mein Name ist Gregor Dornis und Diakon Kiesig. Das war jetzt heute insofern eine ungewöhnliche Sendung mit Ihnen, als wir normalerweise es gewohnt sind, von Ihnen ein Gedicht zu hören. Ich frage das kommt ganz, jetzt noch. Dann brauche ich nicht schüchtern zu fragen. Da kann ich
1: das es kommt jetzt noch. Es ist ein bisschen provokatorisch. Aha. Es ist schon nicht so ganz neu. Da war ja. so eine... Ach, ich lese es einfach vor.
0: Genau, heißt, Sie lesen es dann einfach vor und danach spenden und da Sie kommt auch der noch Segen. Segen.
1: Okay. Wo Glaube Raum gewinnt, heißt es. Wo Glaube Raum gewinnt. Ein Wort fast wie in Stein gehauen. So fest und Zukunft zugewandt, wie es nur kann sein. Das weckt Begeisterung, das schafft Vertrauen. Ich lieg wohl schief. Wir fallen nur Fragen ein. Um welchen Glauben geht es hier, ihr Lieben? Um unseren? Geht es um das Katholischsein? Geht es um Reste davon, die noch übrig blieben? Um das, was man so glaubt, ganz allgemein? Geht es um den Glauben, den Apostel einst verkündet, den der Geist Gottes in die Herzen eingebrannt den Glauben, den in Kirche und in Bibel man nur findet und der so vielen heute schon so unbekannt. Weil es ums Hören nicht mehr geht. Die Macher sind am Werke. Da wird verbogen, aussortiert, uminterpretiert. Da geht es um das eigene Können, um die eigene Stärke. Dabei kann längst man sehen, wohin das führt. Hat nicht das Schlimme Riesenräume schon gewonnen? Und ist wo wahrer Glaube, oft ist nicht schon leer. Und doch wird weiterhin mit schlechtem Garn gesponnen. Weil das, was wirklich zählt, kaum weiß noch wer. Der Raumgewinn, den Christus selber möchte. Das ist der Raum des Herzens nach wie vor. Auf kleinstem Raum das große, wahre, echte. So steigt ein heiliger Lobpreis nur empor. Doch wo, sag wo, sehe ich das heute entstehen? In allen Wandlungen, Veränderungen der Zeit, ob in Strukturen Geisteswinde wehen, bin gerne sie zu sehen auch bereit. Doch meine Hoffnung wächst aus anderen Worten, Prophetenworten, einst schon offenbart. Gott selbst wird kommen und zu allen Orten, dass er die Seinen wieder sucht und um sich scharrt, wo Gottes heiliger Geist wird eingelassen. Und das muss keine Kathedrale sein. Da leuchtet, auch wenn Moderne es nicht fassen, des wahren Christseins, wahren Glaubens, heller Schein. Und diesen wahren Glauben des wahren Christseins und diesen hellen Schein wünsche ich Ihnen in all Ihren Mühen, in all Ihrem Ringen, auch in dieser Zeit, das Richtige zu tun und durchzutragen in großen, grenzenlosen Vertrauen auf ihn, der alle Macht in seine Händen hält. Und dazu segne er Sie, der heilige, dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.